0: Janela, janela, janela aberta, janela, janela. como é que é? Em mais um episódio de janela aberta, cara. A gente faz... posso começar a falar brasileiro em todos os episódios. Como é que é? Tá tudo bem? Uh, estamos aí no episódio número 153, 153. E eu estou uma beca triste, fiquei uma beca triste agora porque pá, almoçou aqui comigo uma amiga minha, a Matilde, a minha primeira namorada, quer dizer, não foi a primeira, mas foi a primeira namorada a partir do quinto ano. Sinto que só começa a contar a partir do quinto ano, não é? Tipo, já, terce segundo, terceiro, quarto ano, andamos aí, comer malta, grandes comilanças, mas quinto ano é que começa a ficar cenas mais sérias. estou <risos> com uma relação mesmo, boé. Pá, nunca tive nada tão sério, sério. Uh, lembro-me estava no quarto ano, Pá, pronto agora quinto ano já é uma nova etapa uh, mas pronto, a Matilde, uma amiga minha, veio cá almoçar e trouxe a cadela, a mel a cadela dela é boa fixe, a cadela dela dela mela mela a cadela dela é boa da fixe, curto boa, dela boa da tranquila, bué fofa e olha para mim como quem diz tipo eu nem sei o que é que os olhares dos cães dizem mas é aquele olhar de... está com a cabeça meio para baixo, olhar para cima, olhar para mim e eu fico tipo, o que é que foi? Queres uma festa? Depois vou lá, dou-lhe um abraço. boa fofa. E fiquei triste porquê? Porque do nada surgiu a ideia dela ficar cá porque a Matilde tem aulas à tarde e tem de deixar com alguém porque a cadela tem ansiedade. Yeah, a cadela dela tem ansiedade. E então eu disse, pá, se quiseres ela pode ficar comigo. E depois ela disse ah, hum, como é que foi? Ah, mas eu vou amanhã de manhã vou trabalhar. E então ela, pá, eu tinha de vir buscar e depois não, não dá. Ou... ou eu tinha pensado em ir levar lá a minha mãe. E eu disse: pá, então, mas porquê é que não deixas aqui? Vens cá buscar lá amanhã só, depois de, ter, depois de trabalhar E ficou assim. E pá, enquanto eu preparava aqui os temas para gravar o podcast, ela foi ao mini preço buscar. Hum, supostamente, achava eu, foi passeá-la e foi buscar comida para ela estar cá. Ela ia dormir comigo, ia ter o nosso momento eu ia experimentar ter um cão, não é? Fingir que do nada tem um cão, por um dia uma cadela neste caso, para ver como é que é pá, e depois ela chega e diz, olha, afinal não vou à aula uh, já não é preciso, e eu, ok fiquei uma beca triste pá, hoje está um dia radiante hoje está um dia de sol radiante está um grande dia uh, mas pronto, adorava poder fazer isto adorava poder fazer pet sitting ainda não é desta uh, é que íamos ter toda uma relação estão a perceber? Pff, está aqui uma mosca íamos ter toda uma relação, ia ser uma coisa mesmo dinâmica tenho pena e, e pronto. Se vocês por acaso precisarem de que eu fico com os vossos cães, mandem mensagem. Olha, Miguel, fim de semana, pá, vou a Badajoz. Pá, não tenho aqui spot para deixar o cão. Queres ficar com ele? Olha, pode ser. Já, um... yeah, mas está tudo bem convosco? Pá, comigo, está, comigo está tudo... Nem deixei responder, não foi? Está tudo bem convosco? Pá, comigo está, está fixe. Aquelas pessoas que vocês dizem, tipo... Oh, Isto já me aconteceu, ué. Então, estás... Fi... Uh, não, uh, começa a contar uma cena pá, já, agora estou a escrever este som, pá, estou a curtir bué, está, está a ficar bué da fixe, e, pá, a letra é meio tipo assim, estás a ver, pois dou um exemplo da letra, por exemplo, uh, pá, pois já, é, é, é um som que eu sinto que está com potencial, e a pessoa responde, olha, por acaso, no outro dia fui a um, um museu, vi lá o grandes quadros, pá, curti bué de ir ao museu, e ignora tudo o que eu disse, sabem, eu fui um bocado essa pessoa agora, se bem que vocês não podem falar, portanto, isso não é bem verdade, mas estamos aí, o que é que se tem passado na minha vida, na minha vida, Uh, querias desde já agradecer a todas as mensagens com fisioterapeutas e osteopatas que eu precisava Já marquei num, que por acaso já tinha ido Então foi uma mensagem a relembrar-me daquele sítio Portanto, muito obrigado uh, e, e pronto Na sexta-feira tive a minha terceira aula de cerâmica com a minha mãe Malte, fiz uma jarra fodidíssima Não há outra palavra para descrever isto Fiz uma jarra fodidíssima Porquê? Porque até agora as coisas que eu tinha feito tinham sido tacinhas, meio tortas, ah, a minha primeira vez, não sei o quê, chego na terceira aula, tal, fazer a jarra, embaixo mais larga, depois fica mais esguia e sobe em cilindrozinho e depois alarga um bocadinho outra vez. Crazy. Ganda jarra. Eu tenho uma foto que posso mostrar para a time Vídeo. Um, gostava de poder também mostrar a ti o talvez, talvez, e olha, vou pôr no, no story a seguir. Deixa-me só procurar aqui a jarra. OK. Temos aqui a foto da jarra. Fiz uma jarra incrível. Uh, pá, meio irregular, mas também é assim, não é? E agora, espero que, que as pessoas estejam a ver, e não tens está boa, Mas eu acho que está uma boa jarra, sinceramente. Eu vou já pôr como Instagram story para não, para não, para não se esquecer. Para não me esquecer. Aliás, eu devia era pôr uh, amanhã vou pôr isto amanhã, porque amanhã é que sai o episódio, não é hoje? Um, portanto, vou pôr aqui para não me esquecer de pôr, de pôr a, a foto da jarra. Do nada está toda a gente. E a vou mostrar a jarra! Não sei se estão. Uh, vou, vou pôr. Não, vou pôr já. Vocês veem isto amanhã. Ah, depois vocês não vão conseguir ver. Vou Pá, pôr, vou pôr amanhã. E já okay. Mas pronto, um, grande jarra, curti boé, estava a fazê-la ficar mais, mais larga, não é, em baixo, depois estive de apertar, mas com muito cuidado para a parte de baixo não, não ficar, não ser apertada também, e depois pus o meu dedo no meio e apertei uh, o barro à volta do meu dedo para fazer um, um tubinho fininho a subir, curti boé, próxima aula vamos pintar. A próxima aula é depois da manhã. Vamos pintar e, e vamos lixar as últimas peças, porque aquilo é preciso lixar para desfazer. Basicamente tem vários steps. Primeiro faça esta. faça modelagem, não é? Não sei se é assim que se diz, mas na roda de oleiro. Depois na aula a seguir, eu cheguei lá e ela já tinha feito. Pá, já tinha cozido um bocado a peça, mas não a 100%. Cozou. Aliás, ela deixou secar o ar livre, é isso já. E aí já está seco, mas dá para. ainda facilmente se parte e dá para moldar através tipo lixando. Cantos e coisas. Uh, então nós estivemos a fazer isso na última aula. As peças que tínhamos feito na outra aula. E, e agora na próxima vamos uh, pintar as peças todas. menos Imagina, eu, eu na última aula fiz... A minha mãe não fez nenhuma na última aula. Estava a lixar as outras. Eu fiz esta e agora não sei como é que vou fazer. Porque a próxima aula ela vai estar meio seca. E, e eu depois não vou ter maneira de... Pá, não sei como é que vou fazer. Ela depois se calhar vai secá no vai secá no, no forno e eu vou ter de ir lá buscar um dia depois já te, não tendo aula se bem que nós podemos continuar a ter aulas de cerâmica mas também não sei se quer tipo, continuar na, na roda de oleiro para sempre, não é? não sei também pronto, fiz, quatro, fiz três aulas até agora vamos fazer a última curti bué não sei se quer fazer mais Passa, a minha mãe pediu para fazer mais umas uma, eu, eu balinho um, mas pronto o que é que eu queria dizer uh, foi isso foi isso uh, depois nesse dia na, também na sexta-feira estive com uns amigos meus uh, íamos chilar à noite estava numa de dormir cedo mas foi tipo ah mas bora quer ver a malta estão cá estão em Sintra isto eu estava em Sintra já combinei de estar com, com os amigos meus e íamos a um spot chamado Raiz que é um bom sítio na vila de Sintra só que depois uh, mudou-se o plano alguém disse um amigo nosso disse olha malta Tomás malta vou vou ver um concerto dos Terra Livre no 31 que é outro spot mas no sítio completamente oposto de Sintra na praia Uh, venham e ir ter, oh, já não sei como é que foi, e, e do nada o plano mudou para, ok, então yeah, vamos para aí, então fomos, chegamos lá, o Tomás tinha abasado, aparentemente, uh, eu não percebi o que é que aconteceu, mas o Tomás é aquela pessoa que é, nunca se dá bem, para, nunca sei bem como é que é de combinar a cena, porque nós chegámos lá, eu cheguei lá, yeah, mas antes disso queria dizer outra coisa, que é, cheguei lá e o que é que eu fiz antes de sair de casa? Pus uma boina. Porquê que eu pus uma boina? Porque é, vou engraçado, vou levar uma boina, vai ser engraçado, estou de boina, um estilo crazy que eu não costumo usar. Porque achava que íamos para um sítio que... Opa, que sei lá, não ia ter ninguém e era mais, não ia ser julgado pela, pelas pessoas à toa. Se bem que podia ser bem julgado e estou-me a cagar e devia usar essa boina sem medo de ser julgado. Mas acho que o que me motivou a levar a boina foi pá, não vou ser julgado, não está lá ninguém, vou levar a boina. Do nada, o plano muda quando eu já estou dentro do carro e já tenho a boina na cabeça. E então vamos para outro spot... E eu, passo sou obrigado a assumir a boina. Se bem que eu acho que este segundo spot na praia, que o Tomás sugeriu irmos, até era menos julgador, julgativo, do que... Pá, julgador, julgador... É que esta palavra nem existe muito bem, não é? é uma pessoa julgadora. Não sei se está só bem. Mas acho que este, este ambiente até tinha menos julgamento do, social do que o outro spot que iríamos. Ou, ou talvez fosse igual, não sei. Mas neste spot era bué tranquilo, porquê? Porque o concerto desse dia era terra, era terra livre, uma banda que eu não conhecia e fiquei a conhecer e, e fiquei a, a admirar uma banda, pá, com as músicas eram bué da fish e tinham boa da ritmo uh, mas uh, o target era, só para vocês tentarem entender mais ou menos a vibe que se passava ali o target era de pessoas dos 30 para aí, até aos 50 e depois também subia uma beca mas, mas acho que não havia ali pessoal com menos de, de 30, não sei. E era do género... As músicas eram do género Somos um, a natureza, a mãe natureza. Mas, mas as músicas eram boeda boas. As letras eram muito assim, espirituais, neste sentido de dançar descalço com os pés na terra. E as pessoas que estavam lá eram daquelas que dançavam, boé, tipo, a esfregar, tipo a olhar para baixo e a, e a esfregar os braços. Tipo, com as mãos no ar e os braços a, meio a rodar, uma beca. Não sei se estou a imaginar. Tipo, a sentirem boa a sua alma a pisar a terra descalços. Por acaso não estava ninguém descalço, mas era como se estivesse. É o tipo de dança que se dança descalço. Assim, meio hippie. O target era completamente hippie. E, mas pá, curti o boé da banda. Achei bué da fixe. E o que é que aconteceu? Foi que eu estava com a boina. E veio um amigo meu que trabalha lá, que é o João. O Pride. E... Vem-me dar uma jola e tal. E vem duas amigas dele que se sentam lá, que eu não conhecia, nem elas me conheciam, e depois ele vazou e fiquei com duas bacanas à toa a falar. E eu, depois a certo ponto, estou a falar com elas, não sei o quê, com a minha boina, e casaco da Nike, e chega, chegam dois amigos meus que, que vinham ter comigo. E quando eles chegam é que eu digo às bacanas que estavam sentadas, pá, já, eu nem uso boina, porque eu, o Gonçalo, amigo meu, disse, pô, estás de boina, what the fuck? Meio a rir, meio tipo, bacana até curto, uh, e, a estas, estas yeah, e a estas bacanas eu disse, pá, yeah, eu nem uso boina e deve ser bem engraçado porque vocês acabaram de me conhecer e acham que eu sou este gajo que usa boina, mas na verdade não sou, mas hoje estou a usar. E rimos muito e toda a gente riu muito e Miguel foi preso pela polícia do estilo. Todos riram muito, Miguel foi para a cadeia a vida inteira. <risos> Esses memes são bem da voz. Uh, mas já, yeah, não houve julgamento nenhum, tipo as pessoas que estavam lá dentro, do, no concerto, sei lá, eu estava de boina e foi tipo, aquilo não era um ambiente em que as pessoas me fossem julgar por estar de boina então o que é que eu fiz? Pus a boina para o lado da maneira mais estúpida possível e dancei também de uma forma que provavelmente eu não dançaria e foi fixe porque senti que estava-se toda a gente a cagar e se alguém olhasse para mim pensava olha, um gajo que usa a boina para o lado e, e dança daquela maneira e na verdade eu não sou bem aquele gajo mas naquele contexto fui não sei se me fiz entender mas foi uma boa noite, gostei e apai, depois ficámos a falar e, e, basei, e basei para casa aliás ainda basei para casa de... e yeah, ainda tivemos ali fomos a casa do, do Tomás porque... ah já yeah, a cena é essa estou -vos a contar dinâmicas de um grupo de amigos não sabem porquê mas estou a contar o Tomás é aquele tipo de pessoa que para combinar cenas é já yeah, venham aí venham ao, ao 31 que estamos aqui e, e vai haver concerto e nós já yeah, está-se bem então vamos Cheguei lá, não sei o quê, o concerto começa e eu ligo ao Tomás, então estás onde? Pá, estou em casa, estamos aqui na, na minha casa a bevinho. E eu, então? E ele, ah, pá, já estava, estive aí, mas estava aí entretanto, isto são tipo nove e meia, o concerto acabou começou, aliás, eram para aí 10, o concerto tinha começado, pá, aí à meia hora, tipo nove e meia e ele diz, pá, já pá, basei porque, sei lá, estou aí desde as oito, já tava, vi eles, os gajos a tocarem e depois, e, e basei uh, a seguir. E eu, tipo puto, mas estás em casa há quanto tempo? Sei lá, pá, aí às 9 e meia, basei e uh, eu disse, mas o concerto começou pá, aí há, há meia hora estou a ser meio confuso com as horas né mas yeah, basicamente o concerto tinha começado e não tinha dado tempo a ele ter estado a ver o início então eu acho que ele nem sequer viu nada, mas ele disse que viu eu não percebi, foi bem estranho fomos ter com ele a casa e ficámos a jogar a dar toques dentro da casa dele que foi fixe a jogar um jogo que se chama Burro não sei se vocês conhecem, que é basicamente dar toques no ar sem a bola cair quem deixa cair a bola ganha uma letra e até fazer a palavra burro. É tipo jogar ao skate, mas com a bola. Um, bom jogo. No dia a seguir, fui, tinha falado com a minha mãe para irmos à, à orto, ao Horto da Praia Grande. Que é, que é um spot em Sintra que tem muitas plantas. Fomos a um horto e e foi fixe. Pá. curti bem de ir a hortos. Não sei se vocês têm esta cena. Mas sempre que eu vou a um horto, sinto-me relaxado, vejo plantas. Estou sempre naquela de Será que encontro aqui uma planta bacana para a minha casa? E o que é que eu vejo quando entre lá? Deparo-me com Monstera a 8€. Desconto, crazy! Uma Monstera a 8€ é boi da Tipo, normalmente as Monstera acho que são mais, não é? Não sei, mas sei que comprei uma. Aliás, a minha mãe ofereceu-me uma e eu agradeço, obrigado, mãe. E pá, depois estivemos ali a... a compor o jardim. Eu sinto que nos últimos, pai três episódios eu tenho-vos feito um relato da minha semana, tipo, dia a dia. É isso que eu tenho feito, não é? Uh, mas vou dizer aqui mais um pormenor que é nós tive, os meus pais tiveram de cortar os pinheiros do quintal porque os pinheiros estavam aí contra a casa ia fazer ia uh, estragar a, uh, a estrutura da casa tipo e pá além disso era perigoso o principal motivo foi porque era perigoso no inverno aquilo a Bana cá em Ramos boeda Grande e se um pinheiro ou uma cena grande cá em cima da casa estraga a casa toda e pode ser perigoso então uh, pá tiveram de cortar três pinheiros e yeah. Tenho pena, mas pronto. Aliás, eu tentei convencê-los a não o fazer, mas... Yeah. E, mas também percebo o argumento. Uh, e então, o jardim ficou todo destruído, porque caíram... Ah, no processo de cortar pinheiros, aquilo caiu tudo para o jardim, não é? As ramas que os homens estavam, os homens, os homens estavam a cortar, caíram para cima do jardim, pá, estragavam boi, estragaram boas cenas e o jardim ficou todo meio destruído. E agora tivemos a reabilitar o jardim, foi feito um lagozinho... Uh, com um plástico, que é a cena menos natural de sempre, mas é fazer um buraco, pôr um plástico, pôr pedras à volta e encher de água e a é um lago. E depois metem, meter, os meus pais, meteram um bocadinho de lixívia para a água não ficar verde. Uh, o que não me parece também nada natural, mas yeah, ficar verde não era fixe. Uh, eu acho que o jardim também é um reflexo um bocado do nosso interior, não é? Tipo, ter o jardim bonito e arranjar, ter a casa arrumada, isto são tudo coisas que também contribuem para o nosso bem-estar então eu também tinha dito várias vezes à minha mãe arranja o jardim, vai ser fixe, vai-te saber bem uh, e depois fui tive, tive a ajudá-la a fazer isso pai foi fixe um, tivemos a arranjar o jardim a pôr plantas e não sei o quê e, e é fixe só estar no jardim tipo fim de semana é fixe ter um jardim, é bom e, e sempre que eu estou em Zintra eu tenho boa vontade de andar de bike então fui andar de bike com com quem? comigo, fui sozinho fui andar de bike Porque os meus amigos são calões e ninguém quer vir andar de bike. Ou não têm bike. Uh, fui andar de bike e fui dar, uma, pá, fui dar uma estrada em que vi... Em que era a estrada principal, passado algum tempo estar a, andar, a dar o meu passeio. Em que vi dois cãezinhos dois bem pequeninos na ciclovia. Pá, e os carros ali passam bem rápido. E eles do nada começam a ir para a estrada. Eu fico tipo, what the fuck? Estes cães estão a ir para a estrada? Não sei se são daquelas pessoas que estão do outro lado da rua. Mas está a ser meio estranho, porque eles também não estão a fazer grande cena. Então fui rápido ter com os cães, tentar ver se os puxava para a beira para a beira não, para a ciclovia e para uma senhora num carro mesmo à minha frente também preocupada, tipo, são seus, e eu não, não, não sei eles estão aqui e do nada boeda da gente para, tipo, imaginem param um, uns bacanas das obras, aparecem a dizer aos carros, calma, calma, devagar e está a senhora e estou eu na bike a tentar ver se chega aos cães só que eles fugiam, pois fugiram para longe para, para o outro lado da estrada em direção aos gajos das obras, por isso é que eles começaram a dizer parem, parem, calma, devagar, daí cães e ela disse é melhor ir a, ir busc irmos buscar-os porque eles vão ser atropelados num, num segundo e eu, ia, yeah, ia, yeah, tem razão pus-me na bike, fui boeda rápido porque o cão já tinha andado boé fui boeda rápido e o que é que acontece aqui? Uh, a estrada principal vai numa direção e perpendicular à estrada principal havia, há várias estradas né? ali havia uma um, ou seja, um cruzamento em que eu não tenho visibilidade para ver se vem carros ou não mas eu pensei, pá, isto vai para dentro do... do pá, vai para uma, para uma rua, para o meio do nada. Tipo, nunca vem carros aqui. Não vai ser agora que eu vou passar a alta velocidade sem olhar que vai passar um carro. E é precisamente isso que acontece. Eu salto, tipo, o, o fim do passeio, entro ne, no, no ângulo de, de passagem dessa estrada e do nada, tá, vejo um carro mesmo a aparecer à, mesmo à minha frente. E eu travo a bike, meio que dou um skirt... Uh, quase vou para cima do carro eu, não ia, eu acho que não me ia aleijar mas eu ia mesmo contra o carro para cima do carro, de meio de lado ia bater no carro de lado, não é? o carro passou e eu estava mesmo yeah. qual é a odd, não só é? dar um litinho de água um, quase fui atropelado, caguei na bike pedi desculpa, uh, fui aos cães um, não consegui apanhá-los mas consegui que os gajos se mantivessem no passeio isto era um, era um deles. Uh, o outro estava mais ou menos em segurança. E depois do nada chegam duas pessoas, que eram os donos, tipo, ah, muito obrigado, não sei o quê. E pronto. Então basicamente nessa tarde salvem um cãozinho. Indiretamente, não é? Em vez dele ser atropelado, quase fui eu, uh, mas também não fui. E acho que fui espirrar. Uh! Crazy! Um, mas pronto, ah, sinto que estou a falar boeda rápido, man. Um, nesse, nesse dia fui jantar à casa da minha irmã. E pá, é sempre fixe ir à casa da minha irmã, mas é sempre também cansativo ir à casa da minha irmã por causa das minhas sobrinhas que são muito novas e exigem muito de mim. Querem brincar tudo, querem fazer tudo. E eu é tipo, ok, bora lá fazer cenas, não sei, eu chego lá a primeira cena que eu faço foi ah, finge que sou um monstro e vou atrás delas e elas ah, não se fala, a gritar um, tio Miguel, sou eu então fui lá uh, pá, e, e, e antes do jantar elas puseram me a brincar à cabra cega, que eu nem sequer sabia bem como é que se chegava já então basicamente foram buscar um lenço e eu tipo, está-se bem, ok, bora um, meti um lenço numa delas e, e na Luísa e a Clara começou a rodar a Luísa que era a cabra cega e a cantar a cantiga, que, que é mais ou menos assim Cabra cega, de onde vens? E a uh, cabra cega tendo responder. Do moinho. Uh, depois há outra cena que é tipo. Uh, cabra cega, o que trazes? É isso? Não digo. É uma cena assim. E depois outra vez. Dás-me um bocadinho. E a cabra cega. Não. E é claro. Dás-me um bocadão. E a cabra cega. Que era a Luísa, não é? Não, então ser livre! E depois empurra. Empurrou a Luísa e ela caiu no chão, partiu o dente, fomos ao hospital. Não. E ela foi para. Ficou assim meio à toa, pá. Mas é crazy porque estamos a dar voltas, não é? Elas fizeram misto e depois não se vê nada. Quando eu era a cabra cega, não se via nada, man E eu estava tipo, pá, eu tenho medo de ir contra as merdas e do nada estou eu de gatas na sala da minha irmã, Eles, a minha irmã e o namorado e os meus pais na cozinha e eu na sala de gatas, elas a fugir de mim o meu objetivo enquanto cabra cega era tocar-lhes para apanhá-las, não é? só que eu estava com bem medo de partir um candeeiro ou assim, tipo, houve, umas, houve um momento em que a Clara que era a cabra cega quase partiu a televisão, foi, quase foi a contra a televisão caiu também porque foi contra o canto do sofá uh, e disse, porquê é que não me disseste? Oh, eu não sabia que ias cair, tipo, sei lá, acho que ias só tocar no sofá uh, mas, mas foi bem engraçado a certo ponto, estamos, já cagámos em jogar a cabra cega e estamos só a jogar à apanhada. E estava a gostar bué, porque eu, tava, eu fico sempre: como é que eu jogo estes jogos com, minha, com as minhas sobrinhas? porque Eu sou muito mais boss do que elas, eu ganho-lhes, eu fujo na boa e, e apanho-as na boa também. Então eu pensei, olha, a melhor maneira de jogar este jogo para elas, e também ser divertido para mim, jogar este jogo com elas e também ser divertido para mim é eu jogar a riscar muito mais. Tipo, era, elas vinham na minha uma delas vinha na minha direção, a okay, estava a apanhar, e eu só me desviava tipo, mesmo no último segundo. É que é bem fácil desviar de uma criança. Ela vem a correr na minha direção. Eu dou um passo para o lado assim meio rápido. E ela tipo... Meio que, ah, ah", e vai olhar para trás e para a frente. Ah, fogo, não, não tenho tempo de reação suficiente. Um, então é da fácil. Não sei em que idade é que já se torna mais difícil. Mas... Mas já, então... Isto aconteceu e, e foi um bom jogo. Depois jantámos e tal. E depois estive a ler ali uns livros que elas tinham. tiveram a mostrar uns livros. E li um livro bem engraçado. Pá, era um livro de, sobre o Duarte que tinha os lápis de cera. E os lápis de cera, basicamente, escreviam escreveram-lhe todos uma carta. Cada cor escreveu-lhe uma carta. Cada carta está escrita com a cor do lápis, não é? E estava bem engraçado porque era, por exemplo, o lápis uh, verde, verde... Como é que é? Verde alface, por exemplo, a dizer... Ninguém gosta de mim, não percebo porque é que nunca me usas, não sei quê, uh, era os, os lápis todos o tipo uh, dizer-lhe, por exemplo, o azul, uh, obrigado por ser a tua cor favorita, não sei quê, já é, tenho apenas, já está tão pequenino, usa-me um bocadinho menos, não sei quê. Era, por exemplo, o vermelho e o amarelo, não, o amarelo e o laranja a discutirem para pa ver quem é que era a cor do sol, tipo chateados. Uh, pá, bem engraçado, eu não vos consigo explicar porque é que é bem engraçado, mas a maneira como está escrito está bem engraçado. Uh, os, há boé livros infantis que são de engraçados e boé bons para adultos também eu aqui considero-me um adulto que gosta de livros infantis e, e li também outro que se chamava não abras este livro que também é bem engraçado portanto olha, se quiserem dar prendas a, a putos ou a sobrinhos ou pessoas no, muito novas que ainda não são pessoas estes livros, eu não sei como é que se chama o livro eu acho que é o livro dos lápis de cera e o outro é não abras este livro, são livros engraçados e, e acho que é isso são engraçados e com sentido de humor foi o que eu mais gostei, o sentido de humor estava tão bom para crianças como para, para adultos se bem que acho que nos rimos de coisas diferentes mas sim um... e depois a Luísa eu antes, antes de bazar desenhei a Luísa e a Clara, tipo, fiz um retrato de cada uma, elas curtiram bué um... pá, foi bem engraçado eu posso, pôr na, eu posso pôr no story eu amanhã vou pôr vários stories vou pôr, vou pôr esta vou pôr a jarra Vou pôr... Como é, como é que se faz um rascunho? Eu não sei como é que se faz um rascunho. Não sei fazer um rascunho no Instagram. É verdade. Mas pronto. Vou fazer isso e vou amanhã pôr os retratos que eu fiz e a, e a jarra. Uh, a Luísa foi... A Luísa e a Clara foram desenhadas para mim. Ficou bem. Elas gostaram. E depois desenharam-me a mim. E foi engraçado porque a Clara desenhou uma cena. Era eu e ela por acaso foi boia fofa, era eu e ela eu era boia alto, aparentemente e é giro ver como é que elas me veem tipo sol, nuvens e tal e depois estamos os dois com um balão e ela escreveu amo-te tio e depois claro em baixo, eu achei boia fofa eu fiquei, ah, não estava nada a esperar que fizesse isso, boia fofa uh, e depois a Luísa fez um e fez exatamente a mesma cena tipo, eu via só olhar para o lado e a copiar tadinha, e, e imaginem ser uma irmã mais nova deve ter boé destas cenas né? um, não sei Tipo, ela basicamente, se não visse nada, ia inventar. E acho que isso, em termos de criatividade, ia ser mais giro do que estar a copiar a cena da irmã. Mas também percebo que ela, se calhar, a irmã dela é tipo a... a role model dela. Não sei. Será que é? Será que ela olha para a Clara tipo Uau, wow, adora a minha irmã, ela é mesmo fixe. E sabe, há, há essa cena, não é? Um, mas já. Yeah. Mais cenas. Dia a seguir, o que é que acontece? Domingo, bom, um dia bom, um dia bonito e tal... Vou jogar futebol com os meus amigos. Marcámos um jogo de futebol. E lá fomos nós. Um, pá, e... e morri. Tipo, ficámos duas horas a jogar. Morri. Mas curti de jogar. Agora, aconteceu uma cena que foi... Pá, eu fiquei na equipa com uma alta que... Que não é... Pá, que eu nem conhecia muito bem. conhecia alguns, mas não, não conheço muito bem. Tipo, não tenho o mesmo à vontade que com os meus amigos. E sinto que não houve tanta dinâmica da equipa para dizer... Puto, puto, aí, não sei o quê. Oh, não, é Uh, então sinto que não me passaram tanto e eu estava sempre sozinho lá à frente e sentia que não me estavam a passar eu estava tipo, epá yeah, desmotivou uma beca, sinceramente um, mas epá, tentei ao máximo marcar golo e, e, e curti bué estou a curtir bué de jogar futebol acho que é fixe. outra cena que também notei foi que nesta vez, nesta equipa nós não jogámos tanto com tática tipo posições uh, sei lá, pelo menos uh, na, da outra vez que nós jogámos em que estávamos, estive na, na equipa com o Tomás, que é crazy para o futebol, o gajo estava a dizer, puto, tu, não, tu estás avançado, tu és defesa, tu não sei o quê, esta é a tua zona, e depois estava durante o jogo sempre a gritar, Mike, vai defender, puto, não está ninguém, man, não está ninguém a defender, estão dois para um, man! o gajo a gritar durante o jogo, bem engraçado. Uh, então acho que isso das posições criava mais estratégia e funcionou melhor para marcar gols até porque eles ganharam desta vez, e eles estavam mais assim. Um, pá, curto bem de jogar futebol apetecia-me jogar agora estranho, não é? curto beijo jogar futebol não curto ver, mas curto bem de jogar um, mas já, yeah, fiquei todo partido eu ainda sinto, boé os músculos estou a sentir boé os músculos depois a seguir fomos jantar à picanha fizemos um jantar de amigos que é uma cena que nós não costumamos fazer mas foi só tipo, olha malta, querem jantar? e o pessoal disse que sim, pá, e do nada estávamos lá para aí uns 10 uh, e era uma cena boé fixe de acontecer regularmente, não é? Criar essa regularidade, saber que naquele dia, ou naquele dia da semana, ou naquele dia de 15 em 15 dias ter um jantar de, amigo, de amigos. Se calhar vocês já fazem isso, mas eu não tenho essa cena, essa regularidade de curtia de ter. Acho que é fixe ter cenas para Pá, looking forward to. Como é que se diz isto em português? Uh, é, é bom ter planos que antecipamos ou que ansiamos por concretizar. Pá, Uf, sei lá, como é que eu digo isto? É português? Uh, mas é, yeah, grande picanha e estava-me a sentir da estúpido nesse jantar, não é bem estúpido mas estava-me a sentir bué como se estivesse pedrado mas sóbrio só a dizer porcaria <risos> mas é tudo bem engraçado estávamos numa dinâmica engraçada mas eu estava só tipo o meu cérebro parecia que estava em drogas mas eu não estava na verdade eu acho que foi do exercício físico e de estar tá cansado não sei, mas foi engraçado e foi visto e depois deram-me blea e aqui estamos novamente em Lisboa agora estou uh, a trabalhar em música de uma maneira diferente tenho estado agora na fase mais de escrever letras até agora tive muito a compor ideias mais uh, do lado de produção e mesmo musical uh, mas agora tenho estado mais a escrever letras para perceber em que ideias musicais é que eu vou ter ali uma música porque tenho imensas ideias mas tenho ideias de... eu não digo beats porque já nem é bem beats porque mete muito instrumentos mas hum, agora estou mais tô a tentar escrever para conseguir chegar às ideias e escrever é, é o lado do processo criativo na música acho que mais importante porque dita a qualidade emocional e, e, e obviamente que o instrumental é bem importante para mim, mas hum, a, a letra liga-se ao instrumental para uma... Hum, eu, sinto, eu não sei se posso dizer que é 50-50 de importância mas a, a letra e o instrumental unem-se para transmitir uma emoção só que a letra é que vai indicar essa emoção o instrumental também indica e especialmente indica-me a mim eu ouço o instrumental e puxa-me para algum lado ou faz-me querer exprimir algum, alguma emoção específica uh, Estou tenho estado a tentar escrever todos os dias de manhã tenho estado a fazer isso mas uh, sinto que é muito mais fácil ficar desmotivado porque é muito fácil imagina, na segunda-feira fiquei 3 horas a escrever de manhã das 10 à 1 e não aconteceu nada e eu fiquei bem desmotivado tipo, fui almoçar tipo, Faz que merda. tipo ser confrontado com o meu fracasso assim né? se bem que nem é fracasso porque por exemplo ontem escrevi e uma coisinha que eu tinha escrito no dia anterior deu origem à ideia que agora estou tenho como principal e que já cheguei a, uma, a um conceito para uma música uh, então isso pá é, o importante é estar todos os dias ou estar ali sempre sentar basicamente tem aqui o Babel que diz It's all about sitting down and trying to make something happen in that period of time. E é mesmo só isto. Criatividade e criar coisas é sentarmos, ou estar em pé, depende. podes pintar em pé, por exemplo. Mas é estar ali durante aquele tempo que nós definimos e tentar que alguma coisa aconteça. Não há propriamente uma, uma maneira, uma regra. É. Tenta que alguma coisa aconteça. Experimenta, faz coisas, brinca, mas faz qualquer coisa. E é isso que eu tenho tentado fazer agora todas as manhãs em relação às letras. Um, pá, mas é das melhores sensações quando imaginem encontrar uma direção de uma música é grande a sensação, acabar a música é grande a sensação, também é grande a sentido de missão cumprida, tipo, canalizar algo que sinto para, uma, para um objeto que posso partilhar com alguém. Uh, mas eu estou a sentir que é mais fácil eu chegar uh, a uma coisa que me satisfaça a uma música e a uma ideia ou seja, é mais fácil as coisas fluírem se eu tiver a falar, se eu tentar apontar para uma emoção que estou a sentir um, em vez de apontar para uma coisa que é tipo, ah, quer fazer um som do género tipo assim, sobre esta cena, sobre isto e se não estiver propriamente a sentir isso se calhar vai ser um bocado mais difícil para mim chegar lá um, mas é engraçado e tenho estado a pensar que fazer música e criar mas Neste caso, para mim, fazer música tem estar a ser um bocado um descobrir das minhas emoções e estou a escavar as cenas que sinto e a tentar perceber okay, o que é que eu sinto, o que é que eu quero dizer. E isso é um processo interessante, também um bocado confuso, mas estou a curtir e estou bem ansioso para, para lançar as coisas novas que tenho estado a fazer. Mas ainda estou, estou no, no processo de criação do álbum. Portanto, não posso também dar uma data de lançamento, mas estou com da pica para... Primeiro estou com da pica para acabar músicas, que já não acabo de música a boeda tempo. Por isso é que agora defini, tipo, ok, preciso mesmo de estar a escrever todos os dias para tentar que alguma coisa aconteça. Lá está. Yeah. Depois ontem, fui à natação. É verdade, tinha pensado que queria experimentar a natação já há uns tempos. E, e decidi ir à natação. Fui, fui à piscina pública. Uh, estive a ver na net e tal como é que era a inscrição e tal pronto, ok, cheguei lá uh, pá, eu levei as coisas que era preciso levei um, uma touca que fico bem engraçado, toca uns calções tipo tanga porque tem, não é bem tanga, é tipo, é tipo uns boxers para nadar um, não levei ó, e levei chinelos não levei óculos porque me esqueci e não tinha e não sabia onde ir comprar e a piscina ia fechar daí a duas horas então não dava bem tempo então, de encontrar um spot. Então fui, uh, entrei lá e tal, fiz inscrição, dei o meu cartão de cidadão, assinei uma merda qualquer que não li. Uh, sei lá, pós-dados, é não sei. Um, e. Isto <risos> é bem adulto, né? Assinei uma merda qualquer que não li, não sei. Uh, e depois uh, a senhora disse-me: Olha, então, tem algum cadeado? E eu: uh, Pá, não, não tenho, não tenho nenhum cadeado. Porquê? é para o cassivo, assim, ela, sim, sim eu, ah, ok, não sabia que tinha de trazer, por acaso não tenho nenhum que eu possa usar, ela, sim, olha, eu tenho este uh, tenho este aqui pode usar, mas depois não se esqueça de me dar e, e depois ela começou -me a me explicar o, o cadeado, como é que funcionava, e ela disse, então tem aqui os zeros basicamente o cadeado estava os, os números, é aqueles cadeados com três números, e aquilo estava programado para abrir com os três números em zero, tipo três zeros, aquilo abre, e para fechar ponho os três zeros, fecho aquilo e depois mudo os números e ok. E ela disse, então mete o seu código e tal. Ela explicou-me aquilo bem à toa e eu disse, mas como assim, tipo... E eu, eu fiquei-me a assim, sentir tipo, boedas é subido porque tipo, pá, quem é que não percebe? Como é que se usa um cadeado destes? Só que ela estava-me a explicar e não estava a perceber. Eu nem fechei muito bem dizer o que é que ela disse. Mas ela disse-me algo do género. Uh, disse isto: tem, tem, estes tre tem, tem os zeros, não é? E abre e fecha nos zeros e depois muda. eu tipo: Ok, então mas como é que eu ponho o meu código? E ela disse: Não, o seu código você tem de ter nos zeros. E eu: Ok, ok, mas tipo, sei lá, três zeros é, é provável alguém adivinhar, eu preciso de mudar. E tivemos assim, pá, e sim. Isso... Imagina, a inscrição foi cinco minutos e tivemos sempre a falar uma beca do cadeado. E ela tipo, Percebeu? E eu: uh, acho, acho que sim, acho que sim. E não tinha percebido nada. E no final ela disse: Olha, percebeu tudo? Então não sei que eu percebi tudo, mas só não estou a perceber a coisa mais estúpida que é o cadeado. Não estou a perceber como é que isto funciona. E ela já me é impaciente e continua-me a explicar mal, tipo, sem conseguir explicar, até que uh, aparece uma. Uma. Uma outra funcionária da piscina, né? Uh, que ouve e diz: Ah, estás a explicar mal, não é assim e eu tipo, obrigado, por favor, alguém me ajude tipo alguém me ensine isto que eu, é um cadeado que eu só preciso de saber fechar isto e ela diz-me basicamente tens de abrir a asa do cadeado encaixar aqui de lado que era uma posição que nem a gaja me tinha explicado nem eu tinha percebido uh, metes aqui de lado, metes o teu código e este fica o teu código pré-definido e eu, obrigado e depois foi bem simples e pus o meu código, Pá, agora tenho de arranjar um cadeado desses não posso esquecer então, entrei, passei o cartãozinho e tal Fui ver a piscina porque hum, uh, queria ver só primeiro como é que era e tal. Entrei, ok, vi como é que estava, estava um bocado vazio. Havia velhotes em hidroginástica, havia uns putos na piscina dos putos e tipo 3 ou, tipo, ou quatro pessoas nas duas pistas que era para o regime livre, que foi o que eu fui fazer. Então entrei no balneário, comecei-me a vestir. Aparece, está lá um puto e eu pergunto-lhe, olha, sabes qual é que é a piscina para o regime livre? Uh, eu não sei bem qual é que é. E ele não me soube explicar também, mas disse cenas, mas não me soube explicar. Uh, e eu disse, para está-se bem. Então eu já pergunto lá dentro também qual que é a cena. Puto, puto é engraçado. Mesmo puto da natação, não vos sei explicar de outra maneira. Uh, e depois esperei que o gajo basasse para poder ficar nu e, pôr, e pôr, os meus box, pôr os meus boxers de natação. O meu fato bem uh, E o gajo basou, porque não queria estar a ficar nu ali à frente do puto, assim à toa. Uh, Se bem que a vibe de balneário é muito isso, não é? Mas uh, eu não vi ninguém nua. O pessoal estava todo, punha a toalha e tal, fazia a cena. Só que hum, eu não queria sequer estar. Uh, eu sincero, Vou ser sincero, eu não quis assumir a uh, falta de confiança para ficar nua à frente do puto. Então prefiro que ele saísse do que, tipo, enquanto ele estar lá a pôr a toalha e tirar os boxers e pôr os calções com a toalha e depois tirar a toalha. Não é que seja falta de confiança, simplesmente não apetecia estar nua à frente dele, não sei. Uh, o gajo ia ficar chocado, e ficar, uou, wow, what the fuck, mas isso pode ficar assim, tipo, desse tamanho, crazy, man, e eu, yeah, yeah, man, pá foda-se, tenho problema, é mesmo, é, 3 é, centímetros, já, uh, yeah, então depois, já vestido, aparece um bacano, um, um cota, e eu pergunto-lhe, olha, desculpa, por acaso sabe qual é, qual é que é a piscina, eu te toca imagina, eu te toca em uns calçõeszinhos apertados, com uma voz tipo: Olha, desculpa, por acaso não sabe dizer-me qual é que é a piscina do regime livre? Um, e ele. Eu sou a minha primeira vez aqui, eu sou novo aqui também, não sei. Hein? E depois cumprimentámos e ficámos amigos. Ele: Eu já não entro numa piscina há 25 anos. E eu olha, já não venho numa piscina há 10 anos também para aí. Então eu disse: Olha, então se não sabe, quando chegar lá já vai saber porque eu já vou ter perguntado e descoberto. Cheguei à piscina, à entrada da piscina e o que é que, o que, é que acontece? Dois chuveiros começam automaticamente a funcionar. eu, bem, isto está futuro. Começou a cair água do céu e eu lavo-me. Passa-me por água, não é? Antes de entrar na piscina. E depois vou, vou ali à, ao professor de hidroginástica e digo, olha, desculpe por acaso. Uh, e há também a salva nadadora salvadora que estava lá. E digo, olha, desculpe. Uh, onde é que é a piscina do regime livre? E eles dizem, é aquela, é aquela. Mas por acaso eu sinto que o professor de nadação não curtiu que eu tivesse falado com ele. O gajo ficou meio com um cara fedido. eu digo, pá, só estou a fazer uma pergunta. E a uh, bacana disse-me... Ele não estava sequer a dar aula nesse momento, portanto, não sei. Ela, ela disse-me uh, onde é que era e eu fui lá, ok, entrei. Só que eu não tinha óculos, então basicamente o que eu fiz foi... A piscina, a água estava quente, mas eu senti que não estava muito quente. Porque, porque lá dentro está muito quente, o ar está bem quente. Eu curto bem a vibe da natação. Um, então, entrei na água e tal, pá, comecei a nadar e... E como eu não tinha óculos, eu tive de nadar de bruxos. Estão a ver, tipo... Nadei de bruços, com a cabeça fora d'água, pá, e havia duas piscinas, a recreativa e a desportiva. A recreativa pode-se parar a meio, a desportiva não convém par parar-se a meio porque as pessoas estão a andar de um lado para o outro sem parar. E eu fui para a desportiva porque sou boss e não queria estar aqui com merda. só que depois pensei, pá, mas eu estou a nadar de bruços. Eu para nadar de bruços, sem parar, à desportiva, tipo, não é que eu preciso parar, mas para nadar rápido a bruços... Não sei, não é o melhor, o melhor estilo de natação para uma piscina desportiva, não é? Bruços, que é tipo estar a passear na praia a nadar. Ah, que bonita esta arriba. Então, pá, acabei por dar tudo em Bruços. Uh, aliás, é Bruços. Sim, é Bruços, já. Yeah. Mas depois comecei a tentar nadar, uh, crawl abrindo os olhos debaixo de água. Tipo, não abria quando a cabeça vinha de fora d'água água, porque não queria estar a... Sinto que era estranho. Então, quando punha a cabeça dentro d'água de por causa da água correndo, quando punha a cabeça dentro d'água de Olhava só para ver se estava alinhado na linha de, do chão da piscina para não ir contra a outra pessoa que vinha em sentido contrário na mesma pista. Que ele ficou uma beca apertado. Uh, então eu muitas vezes fui contra as boiazinhas que separam as pistas e senti-me sempre gandotário. Imaginava alguém de fora a olhar a ficar. Aquele <risos> gajo está aí contra as, as boias, man. Que noob! Um, eu sinto que, que sinto logo boa julgamento de que nem sequer existe lá mas eu sinto bem que tenho de ser logo da bom na cena mas eu já não fazia natação a tempo não sei se estava a nadar mal ou não mas acho que pá, acho que até me safou não é que haja grande dificuldade em nadar não é? mas nadar como deve ser direitinho, em linha reta e tal pá, é difícil porque não tinha os óculos principalmente e então uh, pá, pronto, já foi fixe estive lá uma hora depois a certo ponto comecei a tentar fazer piscinas num minuto aliás, duas piscinas tipo ir eu não sei quanto é... Aquilo deve ser para aí 100 metros. Já agora? Já agora vou ver. Um... Agora vocês estão a seguir enquanto eu estou à procura. Pá, curtir a saber quanta... quantos metros é que é. Sabem? Um... Mas eu, eu, eu acho que deve ser para aí 100. Porque a certo ponto... Pá, eu estou aqui no site da piscina. Ah, não. Não há essa informação. Pá, pronto, eu não sei se há um normal das piscinas de natação ou assim. Mas sei que comecei a, a nadar e comecei a tentar fazer isso. Comecei a tentar ir e vir num minuto. Ele tinha o relógio e eu contava, via o ponteiro. Pá, e um minuto era preciso ir, ir rápido, né? Um, pá, e acabava uma não sei se diz uma piscina, acho que se diz uma piscina não, é, são duas piscinas, ir e voltar um, acabava duas piscinas e sentia-me, pá, cansado e sabia bem, descansava tipo um minuto e fazia outra vez se calhar devia descansar com, com menos regularidade, não é? tipo, do género, do género fazer três piscinas aliás, seis piscinas descansar um minuto, fazer seis piscinas outra vez descansar um minuto uh, vou fazer isso, é que natação é fixe para a minha escoliosa até, e eu decidi porque queria experimentar um, um desporto diferente e curti, tipo, é muito mais fixe do que estar a correr na cidade por exemplo, correr na cidade é uma ganda merda porque, é, imaginem colinas, calçada, pessoas no passeio carros, movimento passadeiras, cenas numa piscina, é, estás ali ainda por cima, pois toma-se bem logo a seguir lá uh, gostei gostei da dinâmica conheci um italiano que ficámos a falar, até trocámos de número um, que estava estive a falar com ele sobre sobre cozinha Uh, porque, ele disse que, porque eu disse, expliquei-lhe que era música, fazia as minhas cenas e isso, e ele disse: Ah, pá, eu o meu tempo de adolescência, isso foi todo a, a cozinhar. Eu, Ah, sério? E o gajo, ah, yeah, yeah, cozinhar. Yeah. E eu disse que tinha um amigo meu italiano que conhecia em Bolonha, quando ia fazer Erasmus, que percebi que, notei que ele levava a cozinha boa a sério. E ele, sim, sim, cozinha é química. Cozinha é química. O gajo a falar italiano: Cozinha é química. hum e teve-me a explicar que se dominares bem os pontos da, dos vários ingredientes, pá, cozinha é isso. E eu estava a dizer que também, sempre que eu cozinho, parece que estresse. Porque estou a fazer cenas à pressa. E ele disse, não, cozinha tens de estar, tu e a cozinha. E, e é verdade. Não podes estar na sala. Uh, depois fui a um supermercado dei por mim num supermercado à toa porque pá, eu não estava na, na vibe de cozinhar estava cheio de fome, 8h40 pá e eu penso, pá, vou comprar uma massa fresca bolonhesa, que há aqui um spot bacana fui uh, estive ali à espera, mas antes disso fui a um supermercado porque eu tinha pensado cozinhar carbonara quando ainda estava a pensar aqui em cozinhar uh, eu sinto que contas as histórias vou à frente, vou atrás, vou à frente, vou atrás mas já, yeah, ia fazer carbonara, estava no supermercado e... Não há bacon aos cubos, e eu, aí, então o que é que eu vou comprar no supermercado? E pensei, não, eu vou buscar uma massa daquelas. Então o que eu comprei no supermercado foi pá, mas eu por acaso tinha uma lista de compras que até precisava de, ir, mas eu estava com o mesmo fome então foi tipo pá, vou já pegar em algumas cenas que preciso e, e vou bazar. Então comprei umas máscaras, comprei um café, uma, um, uma cena de café solúvel e farinha da aveia, compras mais à toa de sempre, não é? Uh, pronto. Olha, vou-vos dar aqui uma dica de cultura que vi ontem ao, ao jantar. Putz, olha, tu mesmo a ficar sem cultura. Não me consegues arranjar nada só para esta semana. Esta semana temos uma dica que é uma série de Netflix chamada Blacklist. A lista negra, da Blacklist. Vi o primeiro episódio e gostei. Aconselho, estou agora também sexta temporada de Peaky Blinders. Já acabei a quinta, portanto, estamos aí. Mas ontem apresenta me ver uma cena diferente e gostei. Quer ver mais uns episódios para ver se fica fixe ou se não é muito fixe. Mas eu, eu, mas eu curti o primeiro episódio. Yeah, e aí estamos aí, malta. 153. Um, estamos aí com datas de Lisboa e Porto de, de janela aberta. Eu vou anunciar uh, ambas as datas hoje. Ou seja, vocês estão a ver isto quinta-feira. Portanto, quando este episódio sair, uh, já, os bilhetes já estão à venda. Portanto... Já yeah, vou... É isso. Estamos aí. São as últimas datas de Janela Aberta que eu vou fazer. Um, em Lisboa e no Porto. Portanto, se quiserem ter a última oportunidade de ver Janela Aberta ao vivo, estamos aí. Uma, uma cena que queria uh, dizer, especificamente, em relação ao Porto, é que eu ainda não fui ao Porto, ao Porto com este espetáculo. Porque quando eu fiz Janela Aberta no Porto, foi, era, eram outros temas. Uh, era, era mais tipo... Eu ainda estava a testar o espetáculo, então foi, falei de algumas coisas, pá, fiz, fui a uma aula de boxe, falei disso, fui fazer assim várias coisas e, e, e o espetáculo estava diferente. Portanto, malta do Porto, vocês ainda não, não, ainda não viram este espetáculo, é o espetáculo com o alinhamento que eu depois estive a trabalhar, portanto venham ver, estou com um bem pica para ir ao Porto com, com este alinhamento de, que tenho estado a levar às outras salas. Se bem que acaba por ser sempre diferente, não é? Mesmo que já tenham visto este espetáculo, eu, pá, por exemplo, eu sinto que cada data acaba, acaba por falar de cenas diferentes, porque é como na janela aberta. Eu às vezes estou a falar de uma coisa e eu falo das, dos vários temas sempre de maneira diferente e às vezes estou a falar de um tema e a passar para outro e lembro-me de uma cena e do nada falo durante 10 minutos sobre outra cena completamente diferente que ainda nem tinha falado. Portanto, pá, estamos aí com as últimas datas de janela aberta. Uh, vou, vou fazer só mais estas. Um, se houver em mais alguma cidade eu aviso, mas está a ser difícil arranjar no, no Algarve e nas Ilhas que eram os, os sítios que faltava ir um, portanto estamos aqui com Lisboa e Porto em Junho e depois disso eu não vou fazer mais nenhuma um, mais nenhum espetáculo de janela aberta portanto depois já para a frente serão outras coisas portanto estamos aí malta conto convosco para mais uma vez estarmos aí nas salas e e estou com pica. Mas ainda falta, não é? Estamos em março, mas melhor comprar já, para não escutar. Aliás, vai escutar. Para certificarem-se que tem um lugar. Até já -se, E vemos-nos... Pá. Para a semana, já. Na quinta. No 154. Estamos aí. Bração, malta. Até já -se. Janela, janela, janela